0: de la carrera porque combinó oportunismo con la de... el equipo la...
1: Fórmula Formuleros terminó la sequía, arrancó la temporada 2023 de la Fórmula 1 con muchos temas, mucho que destacar, algunas sorpresas, algunas cosas que se comprobaron, ¿no? algunas teorías que ya hipótesis que que se comprobaron y se corrió el Gran Premio de Bahrein a ver, Red Bull lo que se decía, ¿no? Iba a dominar dicho y hecho, así fue la sorpresa de la que ya se venía hablando de Fernando Alonso, sobre todo no bueno, Aston Martin, pero era obviamente como Lance no había estado, era sobre todo sobre el tema de Fernando excelso manejo, igual wow, los rebases nos hicieron la carrera eh, McLaren mal y de malas Ferrari co sigue con problemas de fiabilidad eh, sorprendió Williams metiéndose ahí en, en la zona de puntos y se ve que esa media tabla va a, estar, va a estar muy peleada. Pero bueno, por eso estamos aquí, porque tenemos mucho de qué hablar de lo sucedido allá en el reino de Bahrein. Estamos Cristian González Rocco, Diego Mejía, Juan Fosaroli viene volando, así que no se pudo unir en esta ocasión con los formuleros pero ya seguro vendrá después a contarnos todo lo vivido por allá, así que bueno, pues sin más preámbulo señor Cristian González Rauco ¿cómo vivió la primera carrera de la temporada?
2: Hola, Sis sí, Diego ¿cómo están? La verdad que acá en Fórmula Latina hicimos un buen diagnóstico de lo que terminó sucediendo, ¿no? <risa> me parece que eh, acertamos con bastante de nuestro análisis eh, con, con algunas situaciones que sí, tal vez me llamaron un poco la atención porque lo que se dio con Red Bull lo imaginábamos como decías vos lo que se dio con, con Aston Martin, de alguna manera sabíamos que iban a funcionar mejor, no sabíamos hasta qué punto ¿no? iba a ser esto y cómo iba a estar parado Mercedes. Acá evidentemente estuvo, por lo menos eh, del lado de Alonso, mejor parado que, que los Mercedes y, y llegando a superarlo y a estar en el podio definitivamente, no con la caída de, de Leclerc. Imaginaba un rendimiento eh, un poquito mejor que de Ferrari que lo que fue en definitiva, pero pero bueno, si bien todavía había algunas dudas y lo habíamos planteado acá, incluso este, manifestamos también de esa preocupación que había respecto de, de mantenerse en ritmo a lo largo de las vueltas, terminó también sucediendo ello, más allá de los problemas de performance, no que acusaron a, a Leclerc a lo largo de, de todo el fin de semana prácticamente, y por otro lado, me, una, si bien no tenía puesta muchas expectativas en, en lo que terminó sucediendo, eh, creo que resultó peor de lo que yo me imaginaba lo de McLaren, ¿no? Eh, creo que fue un fin de semana muy, muy triste. Me dio tristeza. Esa es la palabra, lo, lo que pasó con McLaren. Y me, y me quedé pensando en esos momentos. Con, con Lando y con Sainz de pilotos que parecía que bueno, era el resurgir de McLaren y otra vez la posibilidad de volver a pelear adelante uh -huh. y después se desmoronó todo. ¿no? Y lo, no sé si lo podrán revertir en el año, pero la verdad que lo, lo veo con bastante preocupación el panorama del equipo británico. Todo lo contrario con Williams, que un poco renovó un poco eh, los aires de tensión con los que vienen viviendo desde hace ya varios años este fin de semana en Bahrein. Vimos solo un gran premio, tenemos 22 más por delante, así que imagínate todas las cosas que pueden pasar y, y si esta es una tendencia o no, ya lo iremos viendo con el pasar de, lo, de las carreras, ¿no? Después, bueno, lo de, lo de Max, súper relativo, lo de Checo también, eh, a la altura de las circunstancias, los dos claramente son el equipo a vencer, ¿no?
1: Claro, otra cosa que me faltó mencionar, que obviamente es muy importante, por ahí Chris ya dio un, un pincelazo, eh, Mercedes, Mercedes con su W14, ya Toto Wolf dijo, de plano, este auto necesita un cambio, ¿no? y se espera una evolución para el gran premio de la Emilia Romagna, pero tampoco creen que sea como que el gran upgrade, como que los lleve a, a pelear, ya prácticamente han tirado la toalla desde la primer carrera. Eh, un auto que nació mal y que pues, no parece que vaya a estar eh, sí peleando en la media tabla, pero no peleando por eh, sea, que sea un contendiente al título, Diego. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo viviste?
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto saludar también a todos los formuleros. Bueno, yo creo que al final no ha sido una gran carrera la, la primera de la temporada porque el dominio de Red Bull ha sido, yo diría, apabullante, asustaron y no iban a pleno acelerador porque una vez estuvieron decididas sus dos primeras posiciones, empezaron a rodar medio segundo, incluso más, más lento por vuelta. O sea que los tres, 36 segundos y medio que le pusieron de por medio Alonso fácilmente habrían podido ser mucho más y habría sido incluso más holgada la diferencia. ¿Esa es una mala noticia para la Fórmula 1? Si te llamas Max Verstappen, no. Si te llamas Checo Pérez, probablemente tampoco. Pero si eres uno de los rivales, probablemente estás asustado y lo vas a pasar mal antes de que pasen unas tres, cuatro carreras y te des cuenta si lo de esta primera es lo que vamos a ver durante todo el año. Ya incluso yo, Russell ha dicho, estos pueden ganar todas las carreras. Yeah. Y mirando lo que han hecho, pues hombre, difícil... No estar de acuerdo, pero, pero bueno, yo lo, lo decía hace poco y lo, lo recuerdo cada vez que se empiezan a sacar conclusiones ya definitivas después de la primera carrera. Alguna vez, Frank Williams, eh, en 2013, eh, Juan Pablo Montoya estaba en su equipo, iba liderando la primera carrera y estuvo a punto de ganarla, pero cometió un error y le regaló la, la, la victoria al final a, a David Coulthard. Y ese día... Eh, Fran Williams dijo, la primera carrera no siempre es un espejo de lo que ocurre luego durante toda la temporada. Claro. Y bueno, sabemos que Bahrain tiene unas características muy particulares, que es un circuito que también tiene un asfalto muy particular. Esto en términos de cómo logran los equipos descifrar, cómo hacer funcionar mejor los neumáticos a una vuelta y en una tanda de carrera, pues genera tal vez una variabilidad que no necesariamente veamos en todas las carreras. Igual y sí, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero lo que digo es que hay que tener algo de mesura todavía, no de, desanimarse con que ah otra vez Red Bull va a barrer, van a ganar más de las 17 carreras que ganaron el año pasado, Max Verstappen será campeón un poco después de la mitad de temporada, apague y vámonos como, como decimos en, en Colombia. Yo creo que hay, que hay que darle chance a la temporada y esperar a ver después de tres, cuatro carreras, cuando hayamos visitado circuitos diferentes, qué dibujo nos da la Fórmula 1, porque eh, no hay que olvidar que este coche, el RB19, empezó a nacer cuando todavía no había el tema del famoso topre presupuestario de Red Bull. Eso probablemente va a afectar más adelante, si en últimas afecta, pero como le hemos dicho aquí una y otra vez, cuando tú tienes un genio como Adrian Nui, la gente que trabaja con él, Tal vez ese, ese hándicap de túnel de viento, de simulaciones, etcétera, no te pega tan duro como si fueras otro equipo. Y cuando tienes resuelto un concepto aerodinámico, un concepto mecánico, tienes una buena unidad de potencia y tienes es que evolucionarla, mientras que los demás como Mercedes están viendo a ver si diseñan otro W14 diferente, mientras Ferrari está encontrándose con problemas de balance inherente del coche, al menos lo que encontraron en en Bahreini, que los obligó a ir a una puesta a punto que los condenó en la carrera por la degradación que tenían. Todos ellos están todavía buscando un camino. Eh, en Aston Martin se han encontrado con un coche muy competitivo, pero Alonso ha dicho, este coche es 95% diferente al del año pasado. Apenas lo estamos conociendo. Eso nos, nos alienta, porque de pronto Aston Martin puede en alguna carrera dar el salto. Ojalá. Pero, pero sí, eh, Red Bull... Tenía un punto de partida mucho mejor que el resto de equipos y lo está haciendo valer en este arranque de 2023.
1: Te voy a cambiar el lado de la moneda, Diego. El año pasado, justamente en la primera carrera, Red Bull no clasificó ninguno de sus autos. Recordemos que tuvieron problemas los dos y no sumaron ningún punto. Entonces Y terminaron ganando el campeonato, ¿no? Entonces, dando, dándole respaldo a lo que acabas de mencionar, calma, todavía la temporada es muy larga, no sabemos lo que pueda pasar. Esta sola fue, solamente fue una probadita. Si bien eh, Red Bull se ve bastante dominante, pero todavía es largo el camino y hay mucho que pueda suceder. Si les parece, vamos analizando como por equipos lo que hicieron, ¿no? Eh, ya mencionábamos, obviamente, esta parte de Red Bull. ¡Ay, muy bien! ¿Por qué no te la no pongo? Eh. ¿Por qué no te la pones, señor? Porque hace
2: 35 grados acá y, y voy a empezar a transpirar.
1: Claro, yo sí, porque Los Ángeles hace bastante frío. La gente no cree el frío que puede hacer en Los Ángeles, pero, o sea, la semana pasada estuvo hasta nevando en distintas zonas de Los Ángeles. Uh. Pero bueno, eh, a ver, Red Bull, sí, dominante, eh, Max manejó solo, no, o sea, ni lo vimos ya. Max, perfecto, bye. Eh, el tema con la de, arrancada Checo, de Checo,
0: ¿no? Checo de la arrancada, de Checo. exactamente, eso, eso por el tema.
1: No. Eh, que recordemos que Charles Leclerc arrancó con un neumático blando nuevo, que se lo guardó, que todo el mundo juzgaba mucho en la en la sesión de, de clasificación, ¿no? Si habría hecho bien, si había hecho mal. Bueno, pues se guardó ese set de neumáticos blandos nuevos y le sirvieron perfecto para la arrancada hasta ese momento, ¿no? Para decirle a Checo, ¡pum! Ahí te voy a arrancar mucho mejor, y eh, Checo se abre para evitar tocarlo y le gana hasta ese momento la la partida a checo de ahí en fuera bueno recupera la la posición y eh, hacen hacen el 1-2. creo que es la arrancada es lo único como el único asterisco que se le podría poner incluso checo lo lo aceptó y y, y lo comentó no que que había sido la parte débil de de su gran premio
2: Sí, bueno, de hecho eh, quedó en evidencia que Ferrari no tenía más de lo que venía mostrando, ¿no? Eh, cuando se ve superado por, por Checo ya recuperando unas cuantas vueltas más adelante, como que resistieron bastante, ¿no? Pero cuando, cuando llega ese, ese momento de, de sobrepaso, la planificación de Red Bull también apostando a, a seguir. Con los neumáticos blandos, ¿no? Eh, un, un tramo más de Gran Premio, estirar la, la colocación de los duros para la parte final, a, a, a viceversa, de, la, de lo que optó la mayoría, ¿no? En eh, ese momento del Gran Premio, también estaba viendo uno que tenían resto, tenían margen para jugar, para, para buscar alternativas diferentes y para intentar incluso eh, estirar más las diferencias en esa, en esa primera parte a riesgo de que eh, en el último tramo, con, con neumáticos duros, el resto pueda poner los blandos y, y se le puedan venir encima. Pero era, era, como decía Diego, tanto el margen y la, y la tranquilidad que ellos, que, que ellos tenían respecto del rendimiento de los autos y, y, y de estar incluso hasta regalando algunas décimas por vuelta que lo hicieron con más tranquilidad. ¿no? Y esperemos... Espero que no sea la tendencia para todo el año. Yo tengo la, la, la esperanza de que, bueno, hay gente muy capaz, equipos muy grandes y muy fuertes que pueden seguir trabajando. Pero bueno, esta fue una tendencia clara en el arranque de la temporada. Después, bueno, ahora viene Arabia Saudita, que también es un circuito muy particular. Eh, y después eh, en Melbourne también es otro circuito muy particular. Yo no sé si tendremos la certeza después de las tres primeras, pero claramente vamos a tener un panorama mucho más mucho más claro y concreto, una ¿no? vez es que dejemos estas tres, ¿no? Antes de que empecemos a transitar los circuitos convencionales. Pero
1: lo que mencionas sí, pero... es súper importante, ¿no, Diego? Lo de las estrategias de neumáticos, porque Red Bull fue lo único que se arriesgaron a irse con blando usado, blando usado y después ya al, al duro.
0: Sí, yo creo que ni siquiera es que fue un riesgo, es que tenían un coche con tanto margen que podían hacerlo. O sea, los otros simplemente es que no podían, porque... No, no les daba la degradación para hacerlo y Red Bull no solamente tiene el coche más rápido, sino el que menos degrada, o al menos en la primera carrera. Ya veremos qué pasa en otras, porque no, no, hay, no hay que olvidar otro aspecto que obviamente en la Fórmula 1 todo se rige un poco por lo técnico, ¿no? Y este año hay un cambio grande en la construcción de los neumáticos delanteros, en el compuesto C1, por ejemplo, era nuevo este año, es un compuesto más blando que el C1 del año pasado, porque ese se ha quedado como el C0 para este año. Entonces, ese cambio en, en la formulación del compuesto C1, sumado al cambio en la construcción de los neumáticos, ha hecho que el balance de los coches no sea necesariamente el mismo de base respecto al año anterior, y los equipos han tenido que adaptarse y eh, empezar a entender cómo extraer lo mejor de ese neumático, con la puesta a punto de cada uno de sus coches, que apenas se están conociendo, ¿no? que han rodado apenas tres días de pretemporada, y en los ensayos libres del Gran Premio de Bahrein. Entonces, todavía les queda mucho por, por entender no en otro tipo de circuitos, con otro tipo de asfalto, cómo realmente aprovechar al máximo los cambios que se hicieron en esos neumáticos para favorecer el comportamiento de cada uno de los coches, que es lo que les mencionaba que a Ferrari no les ha funcionado y los hizo tener una puesta a punto que no iba a funcionar para la carrera, si bien no los dejaba nada mal parados para la clasificación con lo que mencionabas de Leclerc, que pudo tal vez estar más cerca de la ...de la pole de Verstappen... ...pero decidieron esto estratégicamente... ...de ahorrar ese juego que... ...al final les dio rédito en la carrera... ...porque les sirvió para adelantar a Checo... ...y luego pues ya creo que lo comentaba también... bien Cristian... ...lo que se veía de Leclerc en pista... ...era un piloto tratando de ir por encima de sus posibilidades... ...bloqueando los neumáticos en las frenadas... ...perdiendo los vértices... ...tratando de ir más rápido de lo que realmente podía la Ferrari... ...entonces... Es la realidad de la primera carrera del año. Es una primera instantánea, pero no es el dibujo completo de este año. Así que, por lo menos en estos equipos que están detrás de, del equipo Red Bull, es claro que tienen mucho más trabajo por hacer. Pero yo creo que al final, pues, la, la buena noticia es que ha cambiado el orden, ¿no? Que no todo, o sea, no es, no es la misma foto del año pasado. Eh, quedó Red Bull al frente, o sea, ya mencionaste a Australia el año pasado. Olvidémonos de esa carrera. Miremos cómo acabó el año pasado hay un nuevo integrante ahí al frente y yo creo que eso tiene que alegrarle a la Fórmula 1 porque con un año de continuidad de las reglas que un equipo de semejante salto es increíble o sea, hay que chapó para, para Aston Martin porque sacando un poco los promedios de tiempo que ha mejorado cada equipo en la clasificación este año respecto al año pasado, Aston Martin mejoró casi dos segundos y medio su tiempo de clasificación respecto al gran premio del año pasado Red Bull lo mejoró en segundo y dos décimas, si no me equivoco, que también fue un salto impresionante, pero los otros equipos que están ahí, que eran los rivales, los llamados a ser los rivales, mejoraron medio segundo, siete décimas. Mejoró el triple Aston Martin respecto al arranque de la temporada anterior, que bueno, no fue exactamente donde acabaron el año pasado.
1: Oye, ¿cómo los ahí, han además. troleado con el con el que, es un, que eran tres Red Bulls en el podio, entre Checo, Helmut Marco. ¿Cómo es dicen en, en
0: México cuando alguien hace un muy buen chiste así?
2: ¿Cómo? Eh, ¿Cómo dicen? No, es
0: que no sé si es una mala palabra. Que Checo se...
1: Ah, M-A. <risa> la
0: prensa cuando lo dijo. m -A Sí, exacto.
1: ¿Esa? Ah. Esa sí. ¿Se manchó se manchó? Se manchó. Checo se manchó, se manchó. Oye, pero este... ¿Qué onda con los rebases de Fernando? O sea, ese, el rebase a, a Hamilton, ¿cómo colocó el auto... No, 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 o sea... No, es que muy bien, muy es un bien, mago. muy fino. O sea, es un mago, pero aparte, de verdad.
2: Eh, sí, esto lo sabemos todos. Las maniobras se hacen de a dos eh, y, y los dos han luchado hasta donde tenían que ir y, y no hicieron Además tiene su rivalidad además.
1: histórica, estos dos, ¿no? Sí, o sea. pero se han
2: portado bien. Yo creo que Hamilton lo, lo respetó también y eso eh, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, después Hamilton se acercó a saludarlo a Fernando. parece que esos son códigos que existen entre algunos pilotos y no existen entre otros. Eh, claro. Probablemente la situación, si no era Alonso y era Verstappen, hubiese sido distinto, ¿no? Eh, porque ya, ya lo hemos madurez. visto más de una ocasión. Eh, la madurez y, bueno, la actitud de cada uno uh -huh. en, en la pista. Así que este, creo que Hamilton hizo lo que pudo, hasta donde pudo, y, y ya está. Muy linda maniobra de, de Fernando. Y lo que a mí me, me llamó la atención acostumbrado a los mensajes de radio de Fernando a través del tiempo, ¿no? Eh, últimamente más quejándose que, mm. que, que sintiéndose cómodo, ¿no? Desde aquellos tiempos en McLaren hasta todo engine. lo que vino después. Eh, y, y bueno, acá todo lo contrario, ¿no? Elogiando al auto por radio, eh, sabiendo que, que iban a levantar ese audio, que lo iban a hacer público, ¿no? Porque era evidente pero como dándole una caricia al equipo del placer que le estaba dando en ese último tramo del Gran Premio, manejar ese auto. Y esa es la señal, ¿no? Un piloto como Alonso sabe cuando, cuando tiene el auto, cuando está en una situación distinta a la que viene estando en las temporadas pasadas, miren que, que renegó, ¿no? Eh, en la Fórmula 1, miren que la peleó, que insistió para, para buscar su oportunidad y bueno, termina llegando a esta edad, pero con él eh, muy firme y, y logrando buenos tiempos y siendo protagonista. Así que, bueno, yo me alegro de esta realidad, además de destacar algo que yo, la verdad que no, no, no estaba demasiado seguro de si de Lance Stroll iba a poder terminar el Gran Premio. Bueno, finalmente sí, y creo que es para elogiar el esfuerzo que hizo Stroll para poder sacar adelante un fin de semana. Al principio no estuve mucho de acuerdo con, con la decisión de bajarlo a Drugovic eh, y, y subirlo a Lance con, por la situación en la que él estaba, física, pero nos pero demostró a que, todos que lo que, podía es hacer. Que,
0: ¿no? Es que nunca estuvo arriba a Drugovic, realmente.
2: Sí. Bueno, está bien, pero digamos, con, con el problema físico que él tenía y con lo que uno veía, de hecho, se hizo evidente al al bajarse del auto con dificultad, los uh -huh. dolores, le costó en los primeros entrenamientos
1: Vamos a tener, eh, determinadas
2: maniobras, o sea, el, el problema estaba y los dolores estaban,
0: uh -huh. hoy
2: eh, los distintos tratamientos seguramente a los que eh, fue afectado eh, hicieron que, que pueda rendir el fin de semana, uh -huh. tal vez en otro momento no hubiese podido.
0: Sí, yo, yo diría que, no sé, todos como que vemos a Lance como en Colombia decimos el hijo de papi, ¿no? No, este, este no le echa ganas y no vale la pena pero es que cuando, cuando vio que eh, el Aston Martin iba tan bien y cuando seguramente escuchó todo lo bueno que tuvo que decir Alonso en la pretemporada cuando vio los tiempos pues esa es la, la mejor motivación para curarse que puede tener cualquier piloto ¿no? Mm. Eh, duro para Dugovic porque yo creo que ya él mentalmente casi que estaba haciéndose la idea de que iba a debutar en la Fórmula 1 con un coche súper competitivo ¿no? Mm y tristemente pues no 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 ha sido el caso pero pero bien por lance yo creo que hay que reconocerle que tuvo eh, el valor para enfrentarse al reto físico que implicaba esto, mental también porque sabía que no estaba físicamente al 100%, hizo una carrera que arrancó <ríe> ojo, casi que acaba con la carrera de Aston Martin en la primera vuelta. Ah, sí, también. Oh, sí, pero sí, el, el contacto entre ellos Sí, 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 que, que al final nadie habló de esto, pero bueno, se entiende porque el resultado fue bueno y ambos acabaron dentro de los puntos. Stroll acabó sexto, le ganó a uno de los dos Mercedes, le ganó la carrera final a, a Russell en esa lucha por el sexto lugar y pues hizo también muy buenos adelantamientos, ¿no? En medio de la situación física que, que se encontraba. Entonces, son solo buenas noticias por el lado de Aston Martin y, y ojalá que sigan, ¿no? No sé hasta cuándo porque es un buen arranque, pero seguramente Ferrari y Mercedes van a responder, y Aston Martin sigue siendo, o sea, no se nos puede olvidar que este era Force India Racing Point con el que corría Checo Pérez, que le han metido, bueno, muchos recursos, mucha gente nueva proveniente de los equipos que han ganado los títulos en los últimos años, sí. pero igual, están en un proceso de cambio, están trabajando, o sea, el coche de, de Alonso y de Stroll lo diseñaron, lo estudiaron en el túnel de viento de Mercedes y es mejor que el Mercedes, eso es una ofensa para, para el equipo ocho veces campeón del mundo le compran la suspensión trasera el motor, la caja y todo lo demás lo hicieron ellos y es mejor que el Mercedes, o sea eso yo creo que es algo que, que hay que aplaudir y que muestra que sí se puede eh, como lo dijo Fernando Alonso en sus entrevistas no es que eh, antes decían no, no se puede creer que existen los milagros en la Fórmula 1, pero yo, yo diría sí, es en buena medida un milagro, pero también facilitado porque los demás equipos no encontraron la vuelta para tener un salto de calidad tan grande como el que ha tenido eh, el equipo Aston Martin este año con este nuevo diseño que va a ver hasta, hasta dónde lo lleva, porque también este año se van a cambiar de fábrica eh, en medio de, de la temporada, en mayo, alrededor del Gran Premio de de Miami, todo esto, eh, ya cuando estemos en la parte europea de la temporada, ellos se van a mudar a la nueva sede, que es ahí mismo, pero igual, esto, algún trastorno tendrá que generar dentro de el flujo normal de, de lo que es la operación del equipo internamente, ¿no? Entonces, eh, a ver qué tanto les, les afecta, aparte porque se están enfrentando a dos equipos muy grandes, con muchos recursos, y que seguramente van a responder.
1: A ver, la pregunta es, ¿Preocupa Ferrari y su fiabilidad o fue índice de una sola carrera?
2: Sí, a mí me parece que, que hay, es para preocuparse, ¿no? Ya cambiaron la, una centralita en el auto de Leclerc y el Energy Store, ¿no? La, es que ese la, es el tema, batería. o sea, habían,
1: habían estado trabajando en el auto eh, antes de la carrera.
2: Por eso. No es la o primera o sea, vez que le pasa sí, a Leclerc son en Varela, además. Eh, para todo el año, ¿no? Eh, así que, ojo, porque ya en la primera competencia, antes de la primera, tenés que, que cambiar estos dos elementos, ya están en una situación eh, incómoda, al menos, ¿no? Y además, no solo la situación incómoda, porque supongamos que este, no, no vuelven a tener problemas con este elemento, bueno, tienen todo el año completo como para tratar de resistir con uno solo de estos elementos sin penalizar, pero además lo que en estos casos suele suceder es la incertidumbre, ¿no? De saber... Primero, ¿por qué? Seguramente ya están y tal vez sepan por qué a esta altura los ingenieros pasó lo que pasó, pero, pero el temor de que vuelva a suceder, el temor de que sigan los problemas que, que, que no repercutan en otros elementos del auto y bueno, todas esa, esas dudas que empiezan a aparecer eh, muchas veces confunden al equipo y aparte lo lleva a perder el tiempo en solucionar problemas en lugar de mejorar el rendimiento, ¿no? y cuando pasa eso las cosas se complican ojalá que no sea el momento que tenga que vivir Ferrari y que esto se pueda resolver a la brevedad no
0: sí ya, es que ya la... como lo dices eh, ya arrancaron cojos no porque sí. es que eh, lo menciona son dos y ya se gastaron uno entonces a ver van a tener que penalizar probablemente porque es señal de que sí que hay un problema no y que eh, después de supuestamente haberlo resuelto antes de la carrera, luego van y se quedan en, en el camino por, por una situación de hablaban de que aparentemente la batería no, había, no se había vaciado por completo y que esto fue lo que generó el problema de tener que cambiarla y que luego aparentemente algo similar pudo haber ocurrido con la nueva y llevó a ese problema que un problema eléctrico en últimas del que causó el retiro de Leclerc de la carrera entonces claro, cuando tú ves que Red Bull va tan fuerte y aparte los que son sus rivales, uno está diciendo que el coche ya no va eh, que hay que cambiarlo todo y el otro ya con problemas de fiabilidad difícil, ¿no? Un poco como que quedamos en manos de, de Aston Martin si, si en definitiva lo que ha mostrado esta carrera para estos dos llamados a ser rivales al título eh, no, no, no se corrige rápidamente
2: No sé si Minoto se habrá llevado alguna computadora con algunos secretos ¿no? <risa>
1: Eh, mencionabas, no va a depender obviamente también de las pistas, la cuestión de, de la degradación de los neumáticos pero también sufrió Ferrari bastante con eso ¿no? o sea, Carlos Sainz lo decía el, el, la degradación de los neumáticos traseros era impresionante, incluso ya para cuando Fernando lo quiso superar ya decía es que con qué, o sea no tengo ni con qué pelearle, ¿no? o sea, porque era, era demasiado el desgaste en el Ferrari, pero bueno, ya veremos en otras pistas si se podrán acomodar Mejor. Entonces, eh, ok, ya hablamos de Aston Martin, ya hablamos de Ferrari. A ver, Mercedes.
0: ¿Más de Mercedes? ¿Qué más? O sea, es que ya Toto Wolf lo dijo todo. ¿Qué, pues qué ya más lo podemos dijo decir? Pues sí, bueno, o sea, yo, eh, para es que los que no que... hayan
1: escuchado, Toto Wolf dijo que, o sea, vaya este auto. Eh, o sea, es carece que jefe, de, de que carga aerodinámica.
0: Y es que es que el jefe diga eso, yo creo que es que eso ya es muy fuerte, ¿no? Si lo dice alguien por abajo, no sé, si lo dice Hamilton, pues bueno, tú dices, bueno, es Hamilton quejándose tal, frustrado. Pero no, es que lo dijo el jefe. Eh, y y, y no la sé, primera bueno, carrera. Yo, yo estuve en los test y vi varias veces la cara de preocupación de Mike Elliott, que es el responsable técnico ahora de, de, este, de este coche, que lo fue también del año pasado. y eh, No están realmente, o sea, están corroborando lo que se esbozó en la pretemporada y es que el punto de partida no está a la altura de lo que, de lo que ellos querían y claro ¿no? cuando presentaron el coche Toto Wolf dijo que iban a probablemente a cambiar algunos aspectos del coche en la primera parte de la temporada que era probable que los pontones por ejemplo cambiaran y no sé si a ver porque es que ellos mismos se han encargado de decir no es que los pontones no, no son. son el concepto son una parte que puede cambiar pero eso no define el concepto del W13 ni del W14, pero y entonces eh, qué va a pasar? ¿Qué otra
1: parte?
2: Cuando aparezca
0: mí... el coche con pontones, ¿qué van a decir? Y cuando aparezca sí. con pontones y funcione mejor, ¿qué van a decir?
2: <risa> a mí se me ocurre eh, el, el análisis que que uno puede hacer con el tema del nuevo reglamento de los límites presupuestarios. El límite presupuestario, o sea, estamos viendo ahora ¿Cómo afecta el límite presupuestario a, lo, a los grandes equipos, a los que arreglaban todos los problemas con dinero? Mm, claro. eh, estamos viendo que eso empieza a afectar a Ferrari, empieza a afectar a Mercedes, que antes, ¿cuánto falta? Hacelo, acá está la plata, desarrollen, busquen la solución. Hoy eh, hay un tope, hoy hay límites. ¿Será ese el problema que, está siendo, que emp empieza a hacerse evidente? en estas grandes estructuras, ¿no? Como para problema la, como para consultarlo.
1: O, o, o ¿Problema o, o, o le viene bien también a Fórmula 1, no? No, uno, ¿no? Porque le viene bien a la Fórmula 1, que pero no a los
2: equipos, claro. No, no, a los
1: equipos no, pero compactas, claro. entonces, sí. o sea, a ver, lo hemos dicho muchas veces, falta mucho, pero después de esta carrera, o sea, lo, lo que podemos dibujar es eso, o sea, va a ser Red Bull o Max, todos los demás, y a lo mejor, pues ahí en el fondo McLaren, ¿no? Si es que siguen las cosas, así pero todos los demás van a estar, a, o sea, ahí en la pelea, o sea, en el top 10 tuvimos, eh, o sea, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, eh, Williams, Alfa Romeo, Alpine, Mercedes. ¿no? Mercedes. Entonces, o sea, también hay que hablar de lo que hizo Walter y Bottas metiéndose ahí, eh, lo de álbum que ya les decía...
0: Mira, eh, nuestro invitado debutó de Claro, Barancoli.
1: siempre damos pues, bueno, buena vida o sea, Siempre que pasan aquí, por aquí les luna. va bien, luego, mira. Sí, ya. <risa> Nos, ¿quién de sigue? verdad,
0: arrancó muy bien. Falteri es una súper arrancada. Fue el que, que fue más algún, avanzó
1: en, a un la, en la salida
0: de la carrera. O Mercedes. Luego, eh, también en eh, estrategia, fueron de los que más ganaron puestos. Falteri fue el primero que empezó a parar en boxes, en la primera parada, ¿Sí? y le ganó la posición... Eh, no me acuerdo si a ambos Mercedes, pero bueno, le ganó a ambos Aston Martin, seguro le ganó la posición Astro, le ganó la posición Alonso, y si no me equivoco le ganó la posición a uno de los dos Mercedes sino a los dos, por haber parado antes que ellos, eh, les hizo este famoso undercut, como se llama, como lo llaman los eh, hombres de estrategia, y eso luego pues le, le sirvió como para tener, no sé, de dónde... Eh, construir una carrera que le permitiera acabar en los puntos, no acabó conectado a ese grupo, obviamente quedó muy descolgado porque parar tan temprano trae eso, sí, gana la posición, pero luego te toca extender mucho la tanda con el mismo juego de neumáticos y es lo que le pasó factura a Valtteri, pero igual fue el mejor del resto, literalmente, porque ya no uh -huh. se puede decir que Aston Martínez del resto, no, Aston Martínez de adelante, <ríe> eh, claro. y el equipo Alfa Romeo, pues, con ese resultado, de alguna forma arranca el año, como encabezando ese, ese grupo medio por delante de de un alpin que, pues con Ocon fue una comedia en su carrera,
2: literalmente, con esas múltiples pena. penalizaciones. Espera, espera, eso ley. quería decir yo. Sí, al que tenemos que invitar a Fórmula Latina es a Ocon. Sí. Por <risa> te... no, Porque no, estoy no, seguro que salió broma. del autódromo y le hicieron una infracción yendo para el hotel. O no, sea,
1: de verdad, te juro que yo decía, ¿cómo? O sea, ya sabes de eso de que ves así de que penalizado y dices, ¿cómo? Se habrá equivocado la FIA y está marcando que está penalizado y ya pasó... No. Señor, era seguir pagando, y pagando, y pagando, y pagando infracciones.
0: Sí. Bueno, sí, infracciones, es que
1: penalizaciones.
0: La primera fue, eh, yo cuando lo vi en la transmisión, pensé que era porque estaba adelantado más de lo que debe de la línea amarilla que, que marca en el lado derecho de todos los coches, donde tienen que, que parar para la salida. Pero en realidad lo que él estaba era salido de su caja hacia la claro. derecha. Y en la toma frontal de la parrilla, se ve que él está ligeramente descolocado allí, que es una, bueno, es algo mínimo, ¿no? Que de pronto sí, le da la oportunidad de recorrer luego menos distancia para ir hacia el lado derecho y tal vez tapar el hueco, no sé, pero en últimas le colocaron esa primera sanción. Luego, cuando entró a cumplirla... Entró muy rápido. Centésimas, milésimas, eh, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero fue algo mínimo que le iban a cambiar el ala de delantera y uno de los mecánicos empezó a trabajar en el coche o tocó el coche antes de que se cumplieran los cinco segundos Ah, sí, segundos es cierto, esa sanción. fue primero, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí ya no solo tenía que cumplir de nuevo esa sanción, sino que tenía que cumplir la otra que le habían puesto. Y aparte, cuando salió del lane. Salió eh, rápido. se fue bueno. el limitador antes y <ríe> excedió el límite de velocidad el, el máximo. Entonces, mira, es, eh, como lo decía, eso fue una comedia, pero, pero lo de Gasly sí fue muy bueno, ¿no? Creo que claro. puso el alpin más o menos en, en su lugar saliendo de último, después de la gran decepción de la
2: clasificación.
0: Exactamente. Sí, sí.
2: Gasly 1 o con 0, ¿no? Eh, para, para esta <risa> primera, eh, me parece que esa en rivalidad esa pelea, va, a estar, va, a
1: estar va a estar bien
2: picante. Este año va a ser una de las cosas que hay que mirar, ¿eh? Me, me entusiasma porque todos dos francés, equipo francés, todo bárbaro, pero se van a dar con todos, ¿no? No van a querer perder a nada.
1: Y el Williams que rescata un puntito y también me gustaría destacar lo que hizo Logan Sargent, porque también, o sea, su primera carrera y terminar decimosegundo así que buen debut del piloto eh, americano esperaba yo más de Haas, sobre todo después de la sesión de calificación de Nico Hulkenberg. y o sea, Muy primero bien. me extrañó que no quedara Magnussen mejor posicionado ¿no? pero bueno, y después se cayó a pedazos eh, y no 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 dieron de más
0: Sí. No, no desde la salida, que... ¿no? es que sí, creo que Hulkenberg no... tuvo contacto con con Ocon, si no me equivoco, en la, en la salida, y ya desde allí empezó a, a venirse abajo, tenía un daño en el ala delantera, en el emple del lado izquierdo, y eso ya lo comprometió, luego, pues, ya cuando estaba fuera de la zona de puntos, tuvo varios excesos de límites de pista, lo sancionaron por eso, creo que aparte le cayó otra sanción, porque acabó la carrera con cinco más 10 eh, segundos de sanción, de penalidad, por exceder los límites de pista, entonces, desafortunado, pero bueno, es un poco lo de Hulkenberg siempre, ¿no? Clasifica bien, pero en la carrera siempre mm. le falta el,
2: el centavo o pasar. los
0: centavos para el peso.
2: Cada cosa que pasa, ahora me lo imagino a Steiner llamándolo a Jean. Eh, <risa> claro, ¿vieron a <risa> Conor
0: Moore? Sí. ¿Vieron a Conor Moore eh, llamando sí, antes fantástico. de la carrera diciendo Gene, ya,
2: olvídalo. Fantástico, fantástico. Eso, véanlo porque es, es genial ese Conor Moore, búsquenlo. Lo civilizador, imita, cada vez mejor de Fórmula 1.
1: Esta, esta, cada, cada video pues, o sea, esa palabra, que saca, qué risa, de verdad. <risa> es mejor que el anterior. Sí. Es mejor que el anterior, exactamente. Y bueno, para finalizar, pues McLaren, triste, ¿no? Triste, eh, lo hemos dicho aquí ya muchas veces, desde que presentaron el auto, el ánimo estaba en el piso mm. y lo comprobaron, ¿no? Eh, Oscar que se tiene que retirar en su carrera de debut. Y Norris que simplemente no, no sí, encontró la forma.
2: Yo lo que vi, eh, por ejemplo, en las redes sociales es a Zack Brown felicitando al equipo de indicar ¿no? Porque <risas> Fórmula 1 mucho no podía decir... Uy,
1: qué pato, hijo de...
2: dolor para pato. Pato, ¿Qué? No, no, ahorita pato. que mencionabas lo del botón de,
1: de, de los pits de Albon, de me imitador. acordé porque justamente tuvo ahí un problema, iba, iba muy pero bien. Pero sí, para yo, yo,
0: yo no estoy seguro si fue, porque, o sea, él explicó eso yo de la carrera que había sido otro tema.
2: Sí, sí el, el botón del push que, que falló, aparentemente, también escuché eso, pero bueno, hay que ver cuál fue la realidad. Algo sí. pasó, una falla del auto claramente, y perdió una carrera. Y bueno, a, a, ya que estamos en tema, para felicitarlo a Agustín Canapino, eh, que, que debutó en DITICAR en este fin de semana, Bien, y que con, con todos los temores que tenía de cómo iba a ser el fin de semana, viene de correr en autos de turismo toda su vida a ganar todos los campeonatos, pero eh, la IndyCar es distinta, es otra cosa. No tiene experiencia en autos de fórmula. Eh, el equipo Junco es un equipo más modesto, no es de los más fuertes de la categoría, pero la verdad es que lo hicieron muy bien, tanto él como Aylo. Y quería felicitar a, a Agustín por el esfuerzo que yo sé que significó para él este desafío, que significa, ahora falta... Los óvalos, faltan un montón de cosas por delante y seguir eh, progresando cada vez más, pero llegó en el puesto 12 esquivando todos los problemas que hubo en la carrera, vio la bandera a cuadros, aguantó físicamente, llegó con lo justo pero aguantó eh, y bueno, estaba muy contento en el día de hoy, hablé con él y estaba muy contento por, por lo que vivió este fin de semana, así que bueno, el saludo para Agustín también y el deseo que le vaya bien en Indy.
0: Eso, y me felicidad. uno a la felicitación, porque uh -huh. sé lo difícil que puede ser eso. Y te digo, el comparativo que yo haría es con Jimmy Johnson, ¿no? Que Jimmy Johnson sí. saltó de la NASCAR, de los óvalos. De, de ganarlo todo en, ¿eh? en la NASCAR. Eh, exacto, múltiple campeón, seven time eh, Pero, ¿qué pasa? Eh, corría con Ganassi, ¿no? Corría con un equipo de sí. los de punta. Fuerte. Y el debut de Agustín estaba... Kilómetros por delante de, de lo que fue el debut, incluso la segunda temporada de, de Johnson en, en la IndyCar en, en este tipo de circuitos, ¿no? Que sí, se entiende, Agustín siempre ha corrido más en circuitos, pero es que un IndyCar es un animal, mejor dicho, incomparable a lo que él ha muy, muy
1: pesado, muy, muy pesado, ¿no? Exacto. Eh, bueno, bueno, pues felicidades. Por eso, eh, a los latinos en Indy, ojalá que... A los que bueno, los mexicanos
0: arrancaron muy bien el año, ¿no? Bueno, de hecho, a Dani Suárez también le fue bien en, en la NASCAR, Dani ¿no? volvió ten? a
1: ser otro Top Ten, exactamente. Ha seguido, eh, lleva las tres carreras finalizando en el Top Ten, así
2: que bien. bien
1: por Dani Suárez. Bueno,
2: y a todos los que vienen empujando desde abajo, ¿no? Eh, en en Fórmula 3 también, ¿no? Con... Franco con la pinta y un podio, con Sebastián, Sebastián. Montoya, con ha Juan Manuel Correa, carreras. ¿no? También en con la los fórmula, mexicanos
0: la que, que están 3 ahí. Y todas las ha sacado dentro de los puntos. ¿Bien? Muy bien,
2: muy bien, Sebastián. Así que hay, hay muchos ahí vienen empujando para, para avanzar ¿eh? y para seguir creciendo en este mundo tan difícil.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar de este gran premio?
2: Eh, con ganas de lo que viene, con ganas de esperando sí. ya que pasen estas dos semanas y que llegue Arabia Saudita Circuito difícil, complejo Que tiene, tengo entendido, no Diego, algunas modificaciones Respecto a lo que vimos el año pasado Pero que sigue siendo el mismo concepto De, de un escenario con curvas muy veloces Con la pared muy cerca, donde es fácil equivocarse Y terminar con el auto golpeado Un verdadero desafío Que veremos cómo, cómo resulta para los pilotos Así que con, con muchas ganas de que llegue ese momento
0: Sí, es un circuito muy, muy veloz eh decía Verstappen que cree que por las altas velocidades y todo esto puede tal vez ser más favorable para Ferrari, ¿no? El año pasado ahí tuvieron un muy lindo duelo por la victoria Red Bull contra, contra Ferrari, especialmente al final fue un duelo Verstappen-Leclerc porque Checo tuvo la mala suerte esta de, del safety car en su parada en pits y, y estas cosas, pero eh, ahí consiguió su primera y hasta ahora única pole en la Fórmula 1, ¿no? Que fue sorpresiva la forma en la que la consiguió con, con mucha valentía, con mucho arrojo, en un circuito en el que había que jugársela para marcar esa, esa diferencia en clasificación y lo sabía muy bien Verstappen porque había acabado contra el muro en la primera edición de ese Gran Premio en, su, en la vuelta que lo iba a llevar a, a la pole en medio de la lucha por el título. Entonces, sí, muchas ganas de que llegue a Arabia Saudita. Luego Australia va a ser otro tema completamente diferente porque va a ser más un circuito eh, aunque es semipermanente, bueno, tiene esa parte urbana de pasar por las calles, las ondulaciones, curvas rápidas, igual que no perdona, en fin, un arranque de temporada que ojalá nos, nos dé de después de tres carreras algo más de equilibrio en un inicio que hasta ahora está siendo muy desbalanceado a favor de, del equipo de Red Bull. Eh,
1: no sé si ya, en, para entrando en el anecdotario, si ya contamos alguna vez la historia de del supuesto árbol de la vida que está por Bahrein.
2: Sí, pero lo podés refrescar. Atractivo sí. turístico. El público se renueva. Giselle. Claro, el
1: público se renueva y los que no hayan escuchado esta anécdota, bueno, pues eh, resulta que vas a Bahrein y dices, oye, pues a ver, buscar algún lugar turístico. Yo cuando hacía mis notas, hacía normalmente antes de empezar las, las o sea, el fin de semana ya de carrera hacía una nota un poco más de la ciudad y de cosas que habían y zonas turísticas y todo. Entonces me dijeron, es que está el árbol de la vida. Y yo, ok. ¿Y qué tiene el árbol de la vida de especial? Dijo, pues ve y te vas a dar cuenta qué es lo que tiene de especial. Bueno, dicen que en este árbol fue literalmente donde inició la vida, porque nadie se explica por qué hay un árbol literal en pleno desierto. O sea... No hay absolutamente nada, no hay agua, no hay nada, nada. O sea, es arena, 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 arena. Así, y más arena. Y hay un árbol frondoso, precioso, pero nadie se explica ese, esa cuestión de la naturaleza, porque, pues, no, o sea.
2: ¿De dónde saca el agua?
1: ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde...?
2: ¿Quién le, quién le echa
0: agüita ¿Perece? todas las noches? Exactamente. La vende,
2: sí. Debe haber uno ahí que se ve escondido por abajo de la arena.
1: Claro, a mí se me hace que lo montaron y que me están engañando y que quieren que me la crean. Todos Pero montares, bueno, es uno sí, de los atractivos por si alguno ves van a Bahrein.
0: Eh... Que realmente, digámoslo. El que va a Bahrein es porque va a ver la Fórmula 1, porque no, no hay otro ah, motivo no, Porque a lo diferente. mejor está
1: cerca como que en Abu Dhabi, así, y así dices, bueno, pues voy a... A Bari, ¿no? Pero... Que, han, que remodelaron bastante, de hecho, el paddock, ¿no? Han hecho muchas eh, modificaciones y así tanto, como... Algunas cosas, ¿sí?
0: Pero, pero sí, bueno, cuando estuve allí para los test, eh, me sorprendió que el fin de semana, así anterior a la carrera, se celebraba el Día Nacional de Kuwait. Y yo pensé que era el Día Nacional de Barín porque las celebraciones no me dejaron dormir. <risa> Hasta uh -huh. las cuatro de la mañana, un desfile sí, sí. de carros, de motos de banderas, de pitos, de todo por las calles, que yo dije, bueno, ¿y ¿esto qué es? Y bueno, me dijeron que era el día nacional de Kuwait y que lo estaban celebrando de esa forma en Bahrein. Me demoré una hora en llegar, bueno, de, de cruzar tres cuadras para llegar a mi hotel desde que llegué a la calle del hotel. Tres cuadras, una hora para entrar al hotel porque estaba esto y estuvo a tope. Y, y si no, no logré pegar el ojo bien en toda la noche gracias a, al día nacional de Kuwait
1: Marines de esos lugares, además, como de doble moral, porque te dicen que todo Total. está prohibido, ¿no? No puedes tomar, no puedes hacer nada, no sé qué, no sé qué. Pero, de verdad, ¿te acuerdas, Diego, en el hotel que, que nos ¿En quedábamos? Que el te, o sea, tú, ay, bueno, buenas noches. Seguramente tocó, Cris. Y, de repente...
2: Tú, Había tú, fiesta tú, en tú, tres pisos. Tú, 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 tú,
1: tú. Y era así como, ¿cómo, no? que está prohibido todo? Y eran unas fiestas clandestinas. No, 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 no. Tremendo.
0: Sí, sí. Sí, sí, supuestamente. Bueno, allí, supo bueno su supongo, religión, ¿no?
1: Porque yo dormía.
0: Exacto, eh, sabes que bueno, eh, creo que es, no sé si fue el primer podio de la fórmula 1 que no tuvo champán porque, obviamente, por la religión no, uh -huh, no hay... Que era el, el la pero agua de rosa o algo así. En ¿no? esas fiestas, te digo, es, obviamente van... Van a tope, ¿no? Cuando llegábamos al hotel del circuito, era un desfile en el ascensor de subida que se demoraba en subir y bajar porque venía lleno de toda la gente que iba al, al piso donde estaba la fiesta hasta el amanecer. Es correcto, pero bueno. Cosas
2: eh, que pasan.
1: Cosas que pasan bien, en los viajes de bien allí en Bueno, eh, nos vemos chicos para respondemos sus preguntas. Tenemos varias dudas, obviamente, de este fin de semana. Ya mencionaba... Cris eh, alguna de la cuestión del ancestral de la seguridad, eso lo vamos a estar resolviendo esta semana en Respondemos. Así que pues nada. ¡Ay! ¡Grid Rival! Tenía a Fernando Alonso y además yo de Talent Driver. Vamos, ¿Saben a, quién ¿Saben a quién tenía yo. yo? Vamos.
2: Lo tenía Leclerc, yo también. Bueno,
0: ¿saben a quién tenía yo? ¿A quién?
2: A nadie.
1: Ay, Dios. No, Se... no. Me
2: olvidé. No, Digo, tanto te mí. recordé.
1: Bueno, hazlo, hazlo para Todavía, la cabeza, puedes, no todavía puedes, todavía puedes, todavía puedes. recuperar. Los que no se han inscrito a Grid Rival todavía están a tiempo. Igual que la Fórmula 1, esto apenas empieza, así que todavía pueden eh, meter ahí primera, acelerar a fondo y a lo mejor son los ganadores de esta temporada. Así que únanse a nuestro Fantasy, metan su equipo, Diego, y a darle.
2: A esperar a la próxima.
0: Bye. Chao.
1: política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento
2: tripular la nave del INE. Proceso
1: electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
0: Un podcast de expansión. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.